0: Das ideale Konzept einer Privatstadt wäre, dass der Staat sich komplett zurückgezogen hat, dass alles total privatisiert ist. Also Titus Gebel, einer der Menschen, die diese Privatstädte da jetzt aufbauen, wollen, er sagt auch ganz ehrlich, es geht mir darum, dass arbeitslose Sozialhilfeempfänger kein Wahlrecht mehr haben. Die sind sehr deutlich demokratiefeindlich und die werden nicht ausgegrenzt. Das finde ich halt wichtig, Demokratiefeinde auszugrenzen.
1: Ja Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht's hier um sogenannte Privatstädte. Seit ein paar Jahren versuchen radikale Neoliberale in armen Staaten kapitalistische Enklaven aufzubauen, in denen Unternehmermacht vor Demokratie geht. Der Soziologe Andreas Kemper recherchiert und schreibt schon lange zu dem Thema. Jetzt hat er sein geballtes Wissen in Buchform gebracht, der Titel Privatstädte Labore für einen neuen Manchester-Kapitalismus. Hier im Dissens-Podcast sprechen wir über Modellprojekte, die bereits existieren, über die fanatischen Netzwerke dahinter und was wir gegen ihre Demokratiefeindlichkeit tun können. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Andreas, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Ja, wir sind zusammengekommen, um über Privatstädte zu sprechen. Das sind Städte, in denen Unternehmen und wenige Reiche das Sagen haben. Demokratische Rechte sind in diesen kapitalistischen Modellstädten ausgeschaltet. Was dystopisch klingt, ist an einigen Orten dieser Welt Realität. Andreas, was erleben wir da gerade?
0: Ja, wir erleben da gerade den Versuch, den Kapitalismus neu zu formulieren. Das sind nur ganz kleine, winzige Orte eigentlich. Die Ideologie, die dahinter steckt, die ist allerdings schon älter und die hat sich seit 2008 neu formiert, beziehungsweise ist jetzt praktisch geworden. Und da wird jetzt momentan versucht, so utopische Orte zu schaffen eines Kapitalismus, den die meisten wahrscheinlich als dystopisch, also als Horrorvision empfinden würden, wenn sie wüssten, was da passiert.
1: Wie müssen wir uns denn die Idee von Privatstädten in der Praxis vorstellen? Oder anders gesagt, was unterscheidet Privatstädte von Städten, wie wir sie heute kennen? Ja, Privatstädte an sich gibt es
0: noch nicht. Also Das ideale Konzept einer Privatstadt wäre, dass der Staat sich komplett zurückgezogen hat, dass alles total privatisiert ist. Die Polizei ist privatisiert, die Verwaltung ist privatisiert, die Gefängnisse, die Gesetzgebung ist privatisiert auch. Gerichte sind privatisiert, das sind dann eigenständige Schiedsgerichte als Unternehmen ne, und Gesundheitswesen, Bildung, es ist alles privatisiert, Häuser, Straßen, mhm. es gibt quasi nichts staatliches mehr und damit gibt es dann auch nichts demokratisches mehr. Das heißt, die Demokratie ist dann auch komplett abgeschafft, weil Unternehmen sind in der Regel ja nicht demokratisch organisiert, also der reine Kapitalismus, bezogen dann eben auf kleine Städte und wie gesagt, die gibt's noch nicht, aber die sind in Planung. Mhm.
1: Und wo sind die in Planung? Also du beschreibst in deinem Buch Privatstädte, über das wir auch gleich noch sprechen wollen, ja, dass sich die Bewegung dahinter, die Netzwerke bewusst Regionen in armen Staaten aussuchen, wie zum Beispiel Honduras, wo dann auch schon die juristischen Weichen gestellt werden. Also vielleicht existiert das Idealkonzept der Privatstadt so noch nicht, aber wo befinden wir uns auf dem Weg, jetzt zum Beispiel in Honduras?
0: Ja genau, Honduras. Also in Honduras, da sind seit zehn Jahren ungefähr, gibt es da Überlegungen, wie man halt solche Städte errichten kann. Da gab es zunächst eine Gesetzesänderung nach dem Putsch in Honduras von 2009, als dann die nationale Partei, also eine rechtsgerichtete nationalrechte Partei an die Macht kam. Die haben dann gesagt, wir machen jetzt neue Gesetze, um dann einen Teil unserer Souveränität abzugeben an Unternehmer, die dann an verschiedenen Orten Privatstädte bauen. Hm. Und das wurde dann ursprünglich vom Verfassungsgericht abgelehnt. Also vier der fünf Richterinnen, Verfassungsrichterinnen, hat gesagt, es geht überhaupt nicht, dass wir unsere Souveränität verschenken. Ja, das Land gehört komplett dem honduranischen Volk und nicht irgendwelchen Unternehmern. Und die wurden dann abgesetzt. Ja, das wurden dann die vier... Richterinnen, die äh, RichterInnen, die dann da dagegen waren, die wurden dann abgesetzt von der Regierung. Und dann gab es ein neues Gesetz, die Verfassung wurde geändert und dann wurden die Grundlagen geschaffen dafür, dass jetzt da Städte entstehen, die diesen Privatstädten sehr nahe kommen. Mhm. Auch in Honduras behält sich der Staat noch einige Rechte. Aber es ist äh, weitgehend sind die Weichen gestellt worden dafür, dass solche Privatstädte entstehen können. Und es sind jetzt an drei Orten Privatstadtprojekte entstanden auf der Insel Roatan und zwei im Festland. Und da wird äh, tatsächlich jetzt gebaut. Da sind tatsächlich auch schon Betriebe. Es sind auch schon in einem Privatschaf-Projekt sind jetzt auch schon Ernten gelaufen im letzten Jahr. Das heißt, es wurde auch schon produziert und verkauft. Also es ist keine Utopie mehr. Es ist wirklich dabei, dass jetzt da Leute wohnen und dass da gearbeitet wird und dass da jetzt Hochhäuser entstehen und so weiter.
1: Mhm. Ja, krass. Jetzt denkt so jemand wie ich, ähm, wenn er so an Wirtschaftsstädte oder ähnliches denkt, auch erstmal so an diesen Begriff der Sonderwirtschaftszone, ja? Inwiefern ist das denn was anderes, qualitativ was anderes, was da passiert?
0: Ja, Sonderwirtschaftszonen, das sind ja Wirtschaftszonen, Sonderwirtschaftszonen, das steckt ja auch im Wort drin. Und was wir jetzt haben, das sind äh, Sonderentwicklungszonen. Das heißt, es ist nicht allein auf Wirtschaft beschränkt, dass da halt die Wirtschaft ein Sonderfall ist, sondern auch Verwaltung und Politik und Gerichtsbarkeit, also alle möglichen Entscheidungsstrukturen sind da outgesourced. Ne? Die gehören jetzt quasi mhm. einem Unternehmen, das kann da frei drüber verfügen oder weitgehend frei. Wie gesagt, das ist auch in Honduras noch keine reine Privatstadt, aber sie können da eine eigene Polizei einsetzen ne? und sie können da eben die ganzen Streitigkeiten selber regeln. Ne? Es gibt dann eigene Schiedsgerichte. Das passiert da gerade. Es ist halt was anderes als Sonderwirtschaftszonen und gleichzeitig gibt es aber jetzt Gruppen, die sich genau anschauen, wo überall auf der Welt Sonderwirtschaftszonen sind. Und wie man diese 5000 Sonderwirtschaftszonen, die es inzwischen gibt, weiterentwickeln kann zu solchen Privatstädten. Das ist halt nicht nur jetzt bezogen auf Honduras, sondern da wird halt geschaut, wie können wir das halt hinbekommen, dass jetzt überall diese Privatstädte entstehen. Mhm. Und die Privatstädte, die sollen dann so Größen haben bis zu 10.000, 30.000 Menschen. Das ist bisher auch überhaupt nicht der Fall. Also da sind jetzt bislang sind das nur Anfänge, aber es hat ja auch erst seit 2020 begonnen.
1: Du hast schon gesagt, eigene Gesetze, eigene Gerichtsbarkeit, unter Umständen auch eigene Polizei. Vielleicht kannst du am Beispiel von den Privatstädten oder einer Privatstadt in Honduras nochmal beschreiben. Was bedeutet das denn für konkret die BewohnerInnen und ihre demokratischen Rechte?
0: Ja, wenn wir jetzt uns Honduras angucken, da gibt es zum Beispiel die Stadt Ciudad Morazan auf dem Festland. Da wird erstmal eine Mauer drum gebaut ne? und dann sind da halt die Werkstätten innerhalb dieser Privatstadt aber auch die Leute, die da wohnen. Es gibt dann auch Wohneinheiten. Mhm. Also es ist jetzt nicht einfach nur Unternehmerstadt, dass da jetzt nur die Unternehmen quasi ein eigenes Viertel sind, sondern die Leute wohnen da auch. Und da wurde jetzt zum Beispiel auch eine Sicherheits-App entwickelt. Und da wird gesagt, das ist alles zum Schutz der Leute, die da arbeiten. Aber mit dieser App, die man dann wahrscheinlich verpflichtend benutzen muss, um sich halt in dieser Privatstadt zu bewegen, dann hat man natürlich sofort auch so ein Bewegungsprofil und da arbeitet man dann zusammen mit äh, Sicherheitsfirmen, die dann auch diese Sicherheits-App entwickelt haben mhm. und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Securities, also Sicherheitsfirmen, die gibt es ja überall, aber die werden dann als Polizei quasi eingesetzt. So eine Art Werkspolizei, wo es dann nicht einfach nur um Werkspolizei geht, sondern um ja die Stadtpolizei.
1: Wenn es so um Sachen wie demokratische Mitbestimmung geht, wer entscheidet jetzt in den Idealvorstellungen von Privatstädten oder vielleicht auch schon in den realen Privatstadtmodellen jetzt in Honduras? Also wenn man in einer normalen Stadt lebt, dann kennt man das ja, man wählt den Bürgermeister okay. und vielleicht gibt es hier und da noch irgendwie Mitbestimmungsformen. Wie ist das dort?
0: Also vorgesehen ist, dass in Honduras nennt sich das Cede, das sind halt die Einheiten, ne? Das ist, das ist dieses Gesetz Cede und jede Cede soll dann auch einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin haben, die dann ernannt wird. Aber wie die ernannt wird, das ist dann den Privatunternehmen überlassen, wie die das organisieren. Hm. Bürgermeister, Bürgermeisterin soll aber ein Honduraner, eine Honduranerin sein. Das ist vorgegeben. Wie jetzt halt der oder die Bürgermeisterin zustande kommt, wird unterschiedlich gehandhabt. Von Ciudad Morasan oder von Orchidea, das ist so das dritte Privatstadtprojekt. Da habe ich noch gar nichts gelesen, wie die das machen wollen. Das wird einfach ein Bürgermeister ernannt vom Unternehmen. In Prospera, das ist so dieses Vorzeigeprivatstadtprojekt. Die haben sich tatsächlich Überlegungen dazu gemacht, wie jetzt die Bürgermeisterin ernannt wird. Und das ist dann ein demokratischer Prozess, der allerdings nicht ein demokratischer Prozess ist, wie wir ihn kennen, sondern das ist so eine Art Drei-Klassen-Wahlrecht. Okay, genau. Also der Bürgermeister wird dann gewählt oder der Stadtrat wird gewählt. Das sind dann neun Sitze. Ne? Und von diesen neun Sitzen verfügt das Unternehmen vier Sitzen. Also das Unternehmen bestimmt vier Sitze der neun Sitze im Stadtrat. Und zwei Sitze werden dann noch von den Landeigentümern gewählt. Je nachdem, wie viel Quadratmeter sie an Besitz haben, haben die dann eine Stimmenmacht. Ja, die bestimmen dann nochmal zwei. Das heißt, das sind dann halt sechs der neun Sitze. Und zwei Sitze werden dann noch bestimmt von den eigentlichen Einwohnern. Und der neunte Sitz ist dann der Bürgermeister. Der wird dann auch nochmal von allen gewählt. Ja, das heißt, eigentlich haben dann die eigentlichen Einwohner die sonst normalerweise 100 Prozent der Wählerstimmen haben, haben dann nur zwei von neun Stimmen oder drei von neun Stimmen. Mhm. Also das heißt, das ist ein Drei-Klassen-Wahlrecht. Und das Unternehmen behält sich danach vor, dass es qualifizierte Mehrheiten geben muss. Das heißt, man kann nicht einfach mit absoluten Mehrheiten regieren, sondern man muss dann noch bei Gesetzesentscheidungen halt mindestens zwei Drittel der Stimmen haben. Und dann kann einfach das Unternehmen nie überstimmt werden, weil die eben alleine schon vier von neun Sitzen da bestimmen.
1: Ja, krass. Also Wahlrecht organisiert entlang von Eigentum, so back to Ständedemokratie. So.
0: Genau, das ist ein ständedemokratisches Modell. Und in anderen ist es gar nicht vorgesehen. In anderen gibt es gar keine Demokratie. Da wird einfach der Bürgermeister ernannt vom Unternehmen.
1: Lass uns später noch ein bisschen drüber sprechen, wie das auch in Honduras diskutiert wird und darüber hinaus und ob es dann vielleicht auch schon Widerstand dagegen gibt. Zunächst einmal würde ich gerne kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Das heißt Privatstädte, Labore für einen neuen Manchester-Kapitalismus. Was hat dich eigentlich, Andreas, motiviert, dich so intensiv mit diesem Thema zu befassen? Du schreibst ja sonst eigentlich sehr viel und dazu warst du ja auch schon im Podcast zu Klassismus und Bildungsungerechtigkeit. Wie bist du denn zu diesem Thema eigentlich gekommen?
0: Ja genau, ich bin über Klassismus, mit meiner Beschäftigung mit Klassismus bin ich halt zu diesem Thema gekommen. Also Klassismus ist, wenn halt die Klassengesellschaft gefördert wird oder stabilisiert wird, das ist Klassismus. Und da gibt es halt Ideologien und da gibt es Netzwerke, die halt diese Klassengesellschaft gerne noch stärker haben wollen oder noch mehr Ungleichheit haben wollen zwischen Arm und Reich. Oder Menschen halt, die arm sind, dass denen dann noch die Möglichkeit genommen werden soll, zu wählen. Also denen sollen noch mehr Wirkungsmöglichkeiten genommen werden, obwohl sie ja sowieso schon sehr ohnmächtig sind. Und dazu gehört dann eben eine Richtung aus dem Neoliberalismus, mit der ich mich dann halt stärker beschäftigt habe. Die nennen sich selber Libertarians. Libertäre, wobei ich den Begriff ablehne, weil Libertär, da steckt ja das Wort Freiheit drin und wenn Arbeitslose nicht mehr wählen dürfen, dann ist es ja kein Akt der Freiheit. Sie sind quasi von der Wahl freigestellt, das aber das ist ja sehr zynisch, ein sehr zynischer Freiheitsbegriff. Also Freiheit für die Reichen meint das eigentlich, das meint freier für die Unternehmer, freier Durchmarsch für das Unternehmertum, das meint... Das meint halt Libertarismus in diesem Sinne. Eigentlich meint der Begriff Libertarian oder Libertarismus, der kommt eigentlich aus der sozialanarchistischen Ecke. Das heißt, da ging es eigentlich darum, den Kapitalismus abzuschaffen. Aber das ist damit nicht gemeint. Also hier ist jetzt von Libertarians die Rede. Und deswegen nenne ich die auch Proprietarismus, Proprietarians, weil die eben das Eigentum von Proprius, ne, das Eigentum in den Mittelpunkt stellen. Und dieser Proprietarismus, der hat jetzt seit ein paar Jahren eben eine neue Strategie, Ne, der belässt sich jetzt nicht dabei zu fordern, sondern die sagen, okay, wir können jetzt halt den Staat nicht so weit zurückdrängen, wie wir wollen. Ja, wir, eine Revolution sitzt eh nicht drin. Es gibt ja Leute, die so eine Revolution wollen. Markus Kall zum Beispiel, der Geschäftsführer von Digussa Goldhandel, einer Firma von den Finks der setzt auf Revolution. Er sagt, wir haben demnächst sowieso den Zusammenbruch. Na, dann können wir eben unsere Gesellschaft so aufbauen, wie wir wollen. Dann wird erstmal den, Ärmeren das Wahlrecht entzogen und es darf nur noch wählen, wer kein Geld vom Staat bekommt. Das wäre also eine Möglichkeit, das wäre so ein Crash-Proprietarismus, ne? der setzt auf den Crash, auf den Wirtschaftskrash, auf den Zusammenbruch hm. und da sagen einige, das ist unrealistisch. Ne? Das wäre schön, wenn das klappt, aber das ist unrealistisch. Wir schaffen jetzt quasi unsere eigene Welt, indem wir jetzt anfangen, ganz klein halt unsere Städte aufzubauen, diese Städte miteinander zu vernetzen und immer mehr Städte aufzubauen, pumpen wir ganze Geld rein und dann machen wir das halt so. Und diese Bewegung, die konnte man dann enklaven proprietarismus nennen. Also es gibt auch jemanden, der nennt das enklaven Enklavenlibertarismus. Von Enklave halt, es werden Enklaven geschaffen, es werden kleine Einheiten geschaffen und da wird dann ausprobiert, da wird dann halt schon mal diese neue Welt, diese schöne neue Welt dann aufgebaut und dann wird, werden die miteinander vernetzt und dann wird das Ganze dann forciert halt zu einem neuen kapitalistischen System. Und auch da gibt es inzwischen Leute, die sagen, okay, wir dürfen jetzt nicht einfach nur diese Privatstädte schaffen, sondern wir müssen die miteinander vernetzen. Das sind dann Leute, die kommen aus diesem Dark Enlightenment, heißt das in den Vereinigten Staaten. Das sind so neoreaktionäre Bewegungen und Ideologien, also die nennen sich selber neoreaktionär <lacht> und die kommen aus, aus einem bestimmten Trump-Umfeld.
1: Zumindest ehrlich, ne?
0: Ja, ja, genau, die sind ja auch ganz offen. Also Titus Gebel, ja. einer der Menschen, die diese Privatstädte da jetzt aufbauen, wollen, er sagt auch ganz ehrlich, es geht mir darum, dass arbeitslose Sozialhilfeempfänger kein Wahlrecht mehr haben. Da sind die ganz ehrlich. Genau, und bei diesen Neoreaktionären, da gibt es jetzt einen Investor, der heißt Balaji Srinivasan und der gibt jetzt im Juli ein Buch aus, das heißt The Network State, ne, der Netzwerkstaat und er sagt, wir müssen jetzt aus diesen ganzen Enklaven, müssen wir jetzt einen gemeinsamen Staat basteln, das ist dann so ein Flickenteppichstaat quasi, der kein Territorium hat, was man sich wie beim Staat vorstellen kann als einen zusammenhängendes Territorium, sondern der Staat hat dann überall seine Lokalitäten und die werden miteinander verbunden. Es wird dann ein Führer ernannt und es wird ein neues Nationalbewusstsein gestrickt ja, und dann wird das Ganze nochmal mit Kryptowährung und so weiter halt dann gepusht und das ist dann halt ein Network-State. Da müssen wir halt hinkommen. Also raus aus diesem ganzen, was die dann Sozialismus nennen. Also Sozialismus ist dann alles, was, was hier jetzt gerade existiert, ist Sozialismus in deren Augen.
1: Der bürgerliche Staat schon so.
0: Genau, selbst die FDP gilt als sozialistisch. Ne, und da wollen die halt raus, und da steckt eben viel Geld dahinter. Der Srinivasan ist selber Investor. Der hängt aber auch zusammen mit Peter Thiel. Und Peter Thiel hat ja auch als Investor die Privatstadtinitiativen gefördert. Also ist zunächst das Seastelling Institute von einem Enkel von Milton Friedman, Patrick Friedman. Da wollten die auf hoher See zunächst so Stadtstaaten schaffen. Und dann eben Pronomos Capital, das ist auch hauptsächlich finanziert von Peter Thiel, aber da hat auch Srinivasan Geld reingesteckt. Und Pronomos, die gehen jetzt dazu über, dass sie halt auf dem Land also tatsächlich diese Enklaven schaffen wollen. Hm. Ja, genau. Und ich nenne das Ganze halt Privarismus von Privare. Ja, Privare heißt Rauben. Und die wollen dem Volk, vor allen Dingen den Ärmeren, die souveränen Rechte rauben, die Möglichkeit mitzubestimmen. Ja, das ist das Wahlrecht. Das soll geraubt werden oder auch gewerkschaftliche Rechte, Arbeitsrechte. Ja, das soll es alles nicht mehr geben. Und deswegen nenne ich das eben Drauben, ne, von Privare Raum Privarismus. Es wird rausgerissen quasi aus bestehenden demokratischen Gesellschaften, werden Teile rausgerissen und da haben denn ArbeiterInnen nichts mehr zu sagen, wie im äh, Manchester Kapitalismus.
1: Mhm. Ja, by the way, Network State und all das, was du da beschrieben hast, da könnte man ein Drehbuch draus machen. Magst du dich nicht mit mir zusammensetzen und wir pitchen das irgendwie Netflix so, so eine dystopische Serie? Ja, ja.
0: könnte man machen. Es gibt ja auch Computerspiele, da könnte man auch drauf zurückgreifen. Ne? Ja. Die dann übrigens auch mit der gleichen Software arbeiten wie Architekten, wie in das Architekturbüro Zaha Hadid Architects aus London die auch mit diesen Privatstädten zusammenarbeiten, die basteln jetzt quasi eine Art Computerspiel, ne, so ein Metaverse, wo man dann in dieser geplanten Privatstätte sich bewegen kann. Und man kann dann in dieser virtuellen Privatstadt kann man dann mit der Blockchain-Technologie NFTs kaufen. Also man kann Anteile von Gebäuden kaufen oder von, von Grundbesitz in dieser ähm, Privatstadt. Und diese Privatstadt ist dann allerdings ein Spiegelbild einer geplanten, realen Privatstadt, und wenn man dann halt in dieser virtuellen Privatstadt etwas kauft, ist man gleichzeitig Besitzer halt von dieser wirklichen Privatstadt und mit dem Geld wird dann diese Privatstadt aufgebaut. Das ist halt von Patrick Schumacher, ein Deutscher, der jetzt dieses renommierte Architekturbüro Zaha Hadid Architects in London anführt und der arbeitet zusammen mit Prospera. Auch da kann man sich, wenn man da jetzt eine Wohnung kaufen will, kann man auch mit dieser Engine, ne, kann man auch dann sich halt diese Wohnung anschauen, man kann da drin rumlaufen und so weiter. Und wenn man die dann halt äh, kauft, dann besitzt man die quasi in echt, dann wird die da gebaut und dann kann man da halt leben in Prospera. Hm.
1: Du hast schon eben einen Begriff verwendet, der ja auch im Untertitel deines Buches steht, Manchester-Kapitalismus. Also für das, was da gerade neu passiert, benutzt du eine historische Referenz, den Manchester-Kapitalismus. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was du damit meinst, Labore für einen neuen Manchester-Kapitalismus.
0: Genau. Es gibt ja inzwischen auch Untersuchungen, halt, wie die Vermögensverteilung sich entwickelt hat von Thomas Piketty gibt es halt mehrere Bücher zu Vermögensverteilung. Und der spricht ja dann auch von Proprietarismus. Proprietarismus, das war eigentlich die Ideologie, die damals wirkmächtig war im Manchester Kapitalismus. Als der Kapitalismus entstanden ist, Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, da hatten wir nicht eine Ideologie wie heute, die man übersetzen könnte mit so Leistungsgesellschaft, wo halt die Menschen, die hart arbeiten, dann auch was bekommen. Und wer nicht arbeitet, bekommt auch nichts. Damit wird ja heute so der Kapitalismus legitimiert.
1: Oder zumindest ein paar Almosen im Sozialstaat. So. Genau.
0: Und das war... Nicht immer so. Also der Proprietarismus am Anfang halt des Kapitalismus, der hat anders argumentiert, der hat gar nicht mit jetzt Leistung argumentiert, sondern er hat gesagt, das ist halt die einzige Möglichkeit, ne, wenn wir halt nicht diese Vermögensverteilung haben, wie wir die heute haben, dass einigen wenigen halt diese ganzen Fabriken gehören und anderen gehören nichts, dann bricht halt die Welt zusammen. Mhm. Da wird dann mit Zusammenbruchsszenarien dann gearbeitet. Das ist halt Gott gegeben, diese Welt, und das andere ist des Teufels. Das ist ganz ähnlich wird dann heute auch argumentiert. Also Markus Karl zum Beispiel, den ich vorhin erwähnt habe, der sagt das ganz deutlich, es gibt eben zwei Kräfte, die gegeneinander kämpfen. Das ist eben, das sind die Kräfte des Lichts, das ist gottgefällig, das ist das Eigentum. Gott hat den Menschen das Eigentum gegeben. Und dann gibt es eben den Sozialismus, und der Sozialismus kommt direkt vom Teufel, vom Satan, und Satan will damit die Menschen verführen und Sozialismus darunter versteht er ja alles, also auch Merkel und so weiter. Das ist eine ganz andere Argumentation. Da wird jetzt gar nicht mehr über Leistungsgerechtigkeit oder so geredet, sondern einfach Eigentum ist gut, vor allen Dingen das große Eigentum ist gut. Und sowas wie Arbeitsrechte oder Demokratie, das steht dann den Leuten im Weg. Also die wollen ganz deutlich halt die Demokratie abschaffen. Die wollen quasi wieder zurück zum Manchester-Kapitalismus aber dann halt mit den Technologien, die heute möglich sind. Mhm. Und diese Ü Überwachungstechnologien, ich hatte gerade von CEO Dat Murazan gesprochen, wo dann Überwachungstechnologien eingesetzt werden mit so einer App, die werden da dann auch eingesetzt. Und da muss man sich vergegenwärtigen, dass Peter Thiel, auch übrigens ein gültiger Deutscher, dass der diese Überwachungstechnologie Palantir mitentwickelt hat. Und Palantir ist eben eine der heftigsten Überwachungstechnologien, die auch vom vom FBI benutzt werden, die auch in Hessen und in Bayern zum Einsatz kommen, Gesichtserkennungstechnologien und so weiter. Und äh, Peter Thiel gehört das quasi. Ja, der hat das mit aufgebaut und der ist einer auch von denjenigen, die mit dem Dark Enlightenment zusammenhängen, der eben diese Privatstädte forciert und mit so einem ganz starken äh, Technizismus, mhm. dass eben unser Heil kommt aus der Technik. Und er hat sich dann auch gegen Rechte ausgesprochen von Sozialhilfeempfängern und von Frauen. Er meinte, seit es ein Wahlrecht gibt für Sozialhilfeempfänger und für Frauen, kriegen Libertäre kein Bein mehr auf dem Boden. Das zeigt ja auch, wo das hingehen soll.
1: Ja. Nur kurz der Vollständigkeit halber, Andreas, weil ich so ein historischer Nubi bin, im Manchester-Kapitalismus, da gab es sowas wie ein Klassenwahlrecht oder wie war das?
0: Ganz am Anfang gab es gar kein Wahlrecht. Also Arbeiter hatten überhaupt kein Wahlrecht. Okay. Das wurde dann halt erkämpft. Ne? Und nach und nach wurden mehr Rechte erkämpft. Und der Kapitalismus ist damit ja eigentlich auch ganz gut gefahren. Es ist ja nicht so, dass der Kapitalismus jetzt unter Mitleidenschaft gelangt ist, weil jetzt ArbeiterInnen mehr Rechte haben. Also eigentlich... Passt das ja ganz gut zum Kapitalismus. Ich bin kein Verfechter des Kapitalismus.
1: Ja, man muss auch kein Fan vom Kapitalismus sein, um zu sehen, dass es trotzdem historisch gesehen eine Phase eines demokratischeren Kapitalismus gab, der natürlich durch Jahrzehnte der Neoliberalisierung unter Beschuss geraten ist. Und jetzt, wo der Neoliberalismus in die Krise gerät, da stellt sich die Frage nach dem Danach. Und die beantworten oder versuchen nicht nur wir zu beantworten, sondern eben auch IdeologInnen des Kapitals. Ne?
0: Genau, und da gibt es aber jetzt äh, Streit innerhalb äh, bei verschiedenen Kapitalfraktionen. Mhm. Ja, und die AfD ist ja auch entstanden als, als Streit zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen. Die Mainstream-Unternehmen, die wurden damals repräsentiert durch Merkel, und also durch die CDU und durch die FDP. Aber es gab damals eben Fraktionen von Familienunternehmern, dazu gehörte dann eben auch August von Fink, denen das nicht gepasst hat. Und genau diese Fraktionen, die wollen den Kapitalismus nochmal ganz anders. Das, das ist halt ein Streit zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass diese Privatstädte sich jetzt halt innerhalb von zehn Jahren überall durchsetzen. Aber territorial schon, das denke ich schon, dass sie da Möglichkeiten haben und die Gefahr ist dann eben auch da, dass es dann auch nochmal den Kapitalismus noch weiter verändern wird in eine sehr undemokratische Richtung.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich auch zunächst. Ne, um Honduras ist da ja vielleicht so ein Beispiel an den ja, kapitalistischen Peripherien, wo dann irgendwie lokale politische Eliten mit davon profitieren, dass irgendwie die Rechte von ihrer Bevölkerung eingeschränkt werden. Ja, also ich kann es mir jetzt noch schwierig vorstellen, irgendwie in Europa zum Beispiel.
0: Ja, genau. Aber was heißt denn Europa? Ne? Also Europa ist jetzt ja nicht nur Deutschland und Frankreich und vielleicht noch Spanien, sondern Europa ist ja auch Osteuropa.
1: Stimmt, du hast ein Beispiel von einem Privatstadtversuch. In Osteuropa in deinem Buch. Ich ja, genau. Erzähl mal davon.
0: Also Moldawien zum Beispiel ne? oder Georgien. Das ist ja nicht weit weg. Ne? Und da gibt es tatsächlich ähm, Versuche, halt Privatstadtprojekte aufzubauen. So. Und ähm, Transnistrien zum Beispiel. Das ist jetzt ja ganz oft jetzt in den Medien. Und das ist quasi ja auch eine Art Privatstaat. Ne? Das ist jetzt ganz anders entstanden als diese Privatstadtprojekte, die ja wirklich geplant werden mit sehr viel Ideologie und bestimmten Netzwerken. Mhm. Aber auch Transnistrien ist halt ein Pseudostaat der fast komplett einer Firma gehört, die heißt Sheriff. Und ich erwähne das jetzt, weil ich damit andeuten will, dass es ganz verschiedene Entwicklungen gibt die halt vielleicht ganz unterschiedliche Motivationen und Hintergründe haben, die sich aber gemeinsam entwickeln könnten zu etwas Neuem. Ja, dass es halt immer mehr in Richtung Privatstädte, Privatstaaten geht. Mhm. Oder auch Liechtenstein. Liechtenstein ist eins der wenigen echten Fürstentümer noch, die wir in Europa haben. Und der Fürst von Liechtenstein, der hat ein Buch geschrieben und der hat ja deutlich gesagt, er möchte gerne seinen Staat, Liechtenstein stärker als Unternehmen gestalten. Ja, das heißt, und Lichtenstein könnte dann tatsächlich irgendwann ein Unternehmen sein. Mit dem Fürsten dann als Unternehmer, dem dieses Unternehmen Lichtenstein gehört. So.
1: Ja, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Mehr als 940 Menschen supporten meine Arbeit und diesen Podcast hier monatlich. Und ohne euch wäre es nicht möglich, dass wir Dissens hier kostenlos für alle Menschen da draußen zur Verfügung stellen können. Also danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Andreas Kemper, Labore für einen neuen Manchester-Kapitalismus. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Soziologe Andreas Kemper. Ja, Andreas, lass uns gerne nochmal ein bisschen über die Player-Netzwerke dieses sogenannten Enklavenproprietarismus. By the way, ein schwieriges Wort. Gibt es ja. dafür ein einfaches Wort? Proprietarismus? <lacht> Ja, die Props. Die Props, ja. Vielleicht nennen wir sie Enklavenprops. Das ist ganz gut. Kannst du vielleicht nochmal erklären? Du hast schon die Zahl 2008, also die Weltwirtschaftskrise genannt, ne? Wo das auf sich forciert hat, diese Bewegung und ja vielleicht auch so zusammengefunden hat und ähm, bis heute da ihr Programm der Entdemokratisierung und ja der Macht des Eigentums verfolgt. Also kannst du das vielleicht nochmal schildern, wie sich diese Enklavenprops da formiert haben nach der Weltwirtschaftskrise und welche Entwicklungen das dann vielleicht, welche zentralen Entwicklungen das seitdem genommen hat?
0: Ja genau, kann ich machen. Der Begriff Enklavenlibertarismus ist nicht von mir, der ist halt von einem Herrn Lynch, der einen Artikel geschrieben hat, dazu den ich sehr inspirierend fand. Der meinte, dass der Neoliberalismus eigentlich immer sich entwickelt hat und neu entwickelt hat wenn es irgendwelche Weltwirtschaftskrisen gab. Also der Neoliberalismus an sich ist halt entstanden nach der großen Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren. Da gibt es dieses Lippmann-Kolloquium und dann kamen diese ganzen Leute zusammen, Hayek und so weiter. Mhm. Dann gab es Ende der 60er, 70er Jahre gab es eine kapitalistische Krise und dann ist halt dieser ganze Neoliberalismus sehr wirkmächtig geworden. Einerseits in Chile halt mit dem Putsch von Pinochet wo dann Milton Friedman dann auch seine Vision eines Neoliberalismus dann umsetzen konnte, dann mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher und dann wurde halt der Neoliberalismus wirklich die, die dominante Ideologie. Und 2008 mit der Weltwirtschaftskrise, da haben wir jetzt eben das, das Phänomen, dass ein, zumindest ein Teil dieser Neoliberalen, die sich jetzt gar nicht mehr zu, selber zu den Neoliberalen zählen, die sich auf sehr stark auf Ludwig von Mises beziehen und, und auf Hayek, aber dann eben sehr radikal, die haben gesagt, okay, wir müssen jetzt noch sehr viel deutlicher wegkommen. Uns reicht es nicht, einen Minimalstaat zu entwickeln. Das Minimalstaat meint eben, so Richtung Nachtwächterstaat, also der der Staat ist dafür da, die Ordnung aufrechtzuerhalten, mhm. aber sowas wie Sozialstaat oder Antidiskriminierungsrechte, das brauchen wir alles nicht. Ne? Das soll alles weg. So das das sind diese neoliberalen Ansätze von Privatisierung. Da haben wir gesagt, das reicht uns nicht. Das wurde in den USA vor allen Dingen forciert von den Koch Brothers, also superreiche Milliardäre, die eine ganze Reihe von Thinktanks aufgebaut haben. Und da haben sie sich abgesetzt und haben dann mit den Mises-Instituten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland gesagt, wir wollen jetzt die reine Privatrechtsgesellschaft. Wir wollen, dass der Staat komplett verschwindet. Der Staat hat keine Daseinsberechtigung mehr und die Demokratie erst recht nicht. Das richtet sich dann ganz stark auch gegen Demokratie. Einer der führenden Ideologen, das ist Hans-Hermann Hoppe, auch ein Deutscher, der in den Vereinigten Staaten dann bei diesem Mises-Institut in Alabama mitgearbeitet hat. Der schreibt Bücher über Demokratie und sagt, Demokratie ist unser Hauptfeind, wir müssen die Demokratie abschaffen. Demokratie ist unnatürlich, spricht dann auch von Naturgesetzen und von natürlicher Ordnung. Und die natürliche Ordnung ist dann eben der reine Kapitalismus ohne Staat, ohne Demokratie. Und mit 2008 ist dann halt mit dem Geld von Peter Thiel gab es dann eben die ersten Versuche. Der hat dann eben den Enkel von Milton Friedman, den Patrick Friedman, dann finanziert. Und hat gesagt, hier, lass uns jetzt so Sea-Setting, lass uns jetzt Inseln bauen. Es gab dann noch einen Ökonom, der heißt Paul Romer. Und Paul Romer hatte das Konzept der Charter Cities. Und der hat gesagt, das war nochmal ein anderes Konzept. Der hat gesagt, wir müssen Entwicklungspolitik so betreiben, dass wir in den ärmeren Ländern Enklaven schaffen, die jetzt aber nicht von Privateigentümern geführt werden, sondern die halt von reichen, Industriestaaten geführt werden. Ja, wir müssen diese Spielregeln ändern in, in den Entwicklungsländern, indem wir Städte bauen mit Leuten aus den reichen Industriestaaten und mit den Gesetzen von den Leuten aus den reichen Industriestaaten. Hm. Und wenn wir das haben, dann haben wir da keine Korruption mehr und so weiter, dann, dann läuft alles gut und drumherum werden sich dann halt, wird der ganze Staat dann quasi passt sich dann quasi an und wird dann letztlich auch zu einem Industriestaat. Das ist so diese Idee von den Carter Cities oder Charter Cities. So, Und als in der Putsch war 2009 in Honduras, da haben die zunächst den Paul Romer nach Honduras geholt. Der sollte da dann auch so eine erste Carter City aufbauen. Das ging dann so ein, zwei Jahre gut. Und dann hat aber Paul Romer festgestellt, die wollen gar nicht jetzt, dass ich so eine wirkliche Carter City aufbaue mit Transparenz, dass dann äh, auch geschaut wird, dass jetzt keine Ausbeutung stattfindet, dass da dann auch nicht äh, Unternehmer sich alles und, unter die Nägel reißen, sondern die wollen Privatstädte. Ne? Die wollen keine Transparenz, die wollen das Pri Privatstädte aufbauen. Da gab es ganz viel Streit und der ist dann auch äh, empört weggegangen aus Honduras und meinte, dass was da passiert, das hat mit meinem Modell von Charter Cities nichts zu tun, weil eben da auch keine demokratische Transparenz ist. So. Und dann gibt es noch jemanden, der heißt Titus Gebel, eigentlich so ein Unternehmer, der die Deutsche Rohstoff AG gegründet hat. Und der hat in Honduras sich dann auch beteiligt. Ne? Der, der gehört jetzt auch mit dazu und der hat auch ein Buch geschrieben zu freien Privatstädten.
1: Free Private Cities, ne?
0: Genau, Free Private Cities. Da gibt es jetzt auch eine Free Private Cities Foundation, die das Ganze forciert. Und die hat ein Unternehmen, das heißt Tipolis, und versucht dann eben auch Privatstädte zu gründen. Ja, also Tipolis ist eine reine Privatstadtgründungs. Firma. Ja, so. Und da kam also ganz viel zusammen. Mit Unterstützung übrigens von diesen ganzen Netzwerken, von von Atlas Network und von den Mises-Instituten. Und es gab in Guatemala eine Privatuniversität, dessen Gründer ein Unternehmer war, der auch hinter diesen ganzen äh, libertären Ideologien steht. Und diese Universität hat das Ganze auch nochmal forciert. Ja, die haben dann auch auf Ruatan, auf dieser Insel, dann die erste Free-Private-City-Konferenz gemacht. Und zu den Leuten, die jetzt da prospera anführen, dazu gehört dann auch der Enkel von diesem Unternehmensgründer. Der ist auch mit dabei. Das heißt, es ist so eine Art Enkelgeneration. Hm. Milton Friedman hat, hat als erster quasi diese Ideologie gehabt von so einem Neoliberalismus. Und der Enkel-Pratier Friedman, der bohrt jetzt Privatstädte. Der Gründer dieser Privatuniversität in Guatemala hat dann diese Ideologie gehabt von so einer reinen Privatrechtsgesellschaft und der Enkel von ihm ist jetzt quasi in dieser Privatstadt und baut ihn mit auf.
1: Kannst du noch einmal ein bisschen erklären, welche wichtigen Figuren oder Institutionen es aus Deutschland gibt, die das vorantreiben? Also du hast jetzt schon mehrfach jemanden wie Titus Gebel ähm, erwähnt, aber auch das Mises-Institut in Deutschland. Und es gibt sicher noch andere Thinktanks, Akademien, Hochschulen oder Einzelpersonen, die da in dem Netzwerk die Privatstadtbewegung vorantreiben. Also wie schaut das hierzulande aus? Ja genau, Das sind. ich hatte ja
0: schon ein paar Namen genannt. Also hans Hermann Hoppe ist natürlich da
1: ganz wichtig als Stichwortgeber, als Ideologe
0: im Hintergrund. Dann Titus Gebel, ein gebürtiger Deutscher, der jetzt allerdings in Monaco lebt und auch immer sagt, hier wir bauen Städte, die sind von der Fläche so groß wie Monaco. Ja, und äh, Monaco ist allerdings dann keine Privatstadt. Die haben ja auch ein Parlament und äh, das ist jetzt nicht so das Vorbild. Dann hatte ich ja auch von Patrick Schumacher gesprochen, dem Architekten, der auch in Berlin damals für einen ersten Skandal gesorgt hat vor ein paar Jahren. Da gab es in Berlin eine Architektenkonferenz und da hat er gesagt, wir müssen halt äh, wegkommen vom sozialen Wohnungsbau. Ne? Wir müssen wegkommen von öffentlichen Straßen und Plätzen. Das muss alles privatisiert werden ne? und, und so weiter. Das war ein Riesenskandal. Ja. Und der ist jetzt ja der Chef von Zaha Hadith Architects und forciert das Ganze auch. Er sagt selber im in zert interview es geht darum, den Neoliberalismus zu radikalisieren. Es sollten keine Arbeitsrechte mehr geben. Das reine Privatrechtsgesellschaft strebt er da auch an und ist aktiv dabei mit Zaha Hadid Architects. Die haben da verschiedene Projekte am Laufen, einmal Lieberland zwischen Kroatien und Serbien, das ist ein Niemandsland, da wollen die sowas aufbauen, aber auch in Honduras sind die mit dabei, in Prospera. Ja, und dann Daniel A. Gottschalt. das ist ein Mensch, der arbeitet für die Technische Universität München und zwar war er zunächst tätig als Geschäftsführer einer hundertprozentigen Tochter der TU München, nämlich der... TUM Int, also Technische Universität München International mhm. und hat zusammen mit Titus Gebel, also zusammen mit den Projekten aus Honduras eine Investorenkonferenz gemacht für Prospera, ne, für diese Privatstadt Prospera und zwar als Geschäftsführer, offiziell als Geschäftsführer der TUM International, also der hundertprozentigen Tochter der Technischen Universität München. Und nach dieser Investorenkonferenz sind die dann hingegangen und haben tatsächlich auch für Prospera gearbeitet und haben ähm, so ein Entwicklungskonzept da erarbeitet. Und genau, und der macht auch weiter. Der hat, arbeitet zum Beispiel auch mit Schenker Singham zusammen. Schenker Singham ist ein Unternehmensberater in Großbritannien und gilt auch als Brexit-Brain, ja, als, als jemand, der diese Idee des, des harten Brexit forciert hat und als Handelsberater von Johnson das dann auch halt nach vorne gebracht hat. Und der hängt auch zusammen mit diesen Privatstadt-Projekten. Der Chef quasi von diesem Privatstandunternehmen in Honduras von Prospera, Eric Breiman, der hat ursprünglich auch mit Schenker Singhem zusammengearbeitet. Ne? Und Schenker Singham arbeitet jetzt wiederum mit Daniel Agotschal zusammen aus München, um dann äh, zu gucken, wie man nach covid in der Post-Covid-Ära den Kapitalismus so gestaltet, dass Leuchtturmprojekte wie Dubai oder Shanghai oder Shenzhen, also wie diese ganzen großen Neuen Städte, wie die halt miteinander verknüpft werden können. London ist ja auch wieder immer wieder die Rede der Finanzdistrikt von London und wie dann da Warenautobahnen gebaut werden können, also virtuelle Warenautobahnen, die dann halt, wo dann auch keine Gesetze denen mehr im Wege stehen, Zollfreiheit und so weiter, um dann den Kapitalismus voranzubringen. Ja, auch da wieder ist die Idee halt nicht als einfach nur zu gucken, wie können diese Privatstädte entstehen, sondern auch, wie können wir quasi ein Netzwerk schaffen von diesen Privatstädten, um das als neues Modell dann zu forcieren. Genau, und, und der der Daniel Ogotschalt, der ist jetzt nicht mehr Geschäftsführer von der TUM International. Die TUM International hat sich auch aus Prospera zurückgezogen.
1: Aber ich habe gelesen, die haben sich gleich in ein neues Privatstadtprojekt irgendwie einbezogen.
0: Genau, das war halt in Afrika. Vor allen Dingen in Afrika gibt es jetzt eine ganze Reihe von Privatstadtideen. Die sind ganz unterschiedlich, aber auch da läuft halt viel zusammen. Hm. Wie weit es jetzt fortgeschritten ist, weiß ich nicht. Das ist auch nicht alles so sehr transparent. Ne? Das ist, Man musste sehr viel halt graben, um da was herauszufinden. Aber der Daniel Agotsch der arbeitet jetzt für die Schwarz-Stiftung. Schwarz, also der Besitzer halt von Lidl der jetzt auch in der Krise halt einen zweistelligen Milliardenbetrag an Gewinn gemacht hat. Mit dem arbeitet der halt jetzt zusammen und hat in der Heimatstadt von dem Schwarz jetzt auch einen Campus mit errichtet oder ist jetzt auch Geschäftsführer von, von dieser Campus GmbH, die jetzt zum Teil eben auch der TU München gehört und zum Teil eben der Stiftung gehört von Dieter Schwarz. Ja.
1: Gibt es da eigentlich, wenn wir jetzt mal auf die Technische Uni in München schauen, ich meine, da treffen sich ja auch, glaube ich, so Bestrebungen, da hatten wir auch in unserem letzten Podcast ein bisschen drüber gesprochen, der unternehmerischen Universität ne? und eben Bestrebungen von demokratiefreien Räumen, Städten, wo dann absolute unternehmerische Freiheit gilt. Gibt's es da aber auch Proteste dagegen jetzt in München?
0: Ähm, nee, die sind nicht bekannt. Also das Problem in München oder in Bayern, zumindest in München nicht. Ne? Also das Problem ist ja in München, dass da die Selbstverwaltung der Studierenden abgeschafft worden ist. In allen Ländern gibt es ja eine Selbstverwaltung der Studierenden. Die ist ja entstanden nach dem Ersten Weltkrieg. In Bayern wird das abgeschafft in den 70er Jahren, weil das linksradikal sei, hat damals Franz Strauß behauptet. Und deswegen ist es da ein bisschen schwieriger in Bayern ja. mit der Selbstorganisierung. Aber es gab in Bayreuth gab es Proteste gegen Herrn Polleit. Weil Pollard ist eben auch einer von diesen Leuten, ein Schüler quasi von Hans-Helmann Hoppe, der sagt, wir müssen den Staat komplett abschaffen. Also die Minimalstaat reicht nicht und er führt ja auch dieses Mises-Institut äh, in Deutschland an, arbeitet übrigens auch wie Markus Krall für die großer Goldhandel von den Finks und der hat einen Lehrauftrag in Bayreuth ne? und da haben die... Studierenden gegen protestiert, dass jemand, der halt äh, sich ganz deutlich demokratiefeindlich und staatsfeindlich äußert, warum kriegt er da so einen Lehrauftrag?
1: So. Ja, an alle meine HörerInnen aus München, wenn ihr selbst an der TUM seid oder Leute von dort kennt, stir shit up, <lacht> macht was und ich glaube, die MINT-Leute können auch den LMU-Leuten, den Gesellschaftswissenschaftlern zeigen, dass sie auch politisches Bewusstsein haben. Let's go. <lacht> ja. Apropos Widerstand, die Dimension hätte mich jetzt doch noch interessiert, vielleicht auch mit Blick dann auf tatsächlich die Länder wie Honduras, ne, wo sich das ja maßgeblich abspielt, diese Bestrebungen. Gibt es da Widerstand gegen diese Privatstadtbestrebungen und diese, ja, man kann es ja nur fanatisch neoliberalen Netzwerke nennen?
0: Genau, es gibt sogar in Honduras erfolgreichen Widerstand. Also man muss zu dem Widerstand sagen, die hatten es schwer mit dem Widerstand, weil die nicht mit offenen Karten gespielt haben von den Privatstadtinitiativen. Die haben da jetzt nicht den Bürgermeister konsultiert von der Insel Ruatan und gesagt, hier, wir wollen jetzt hier eine Privatstadt aufbauen, sondern die Leute vor Ort haben gedacht, das wäre so ein Tourismusprojekt und waren dann ganz überrascht, was da eigentlich geplant ist. Mhm. Ja, und das war auch bei anderen Standorten so, auch bei Okidea. Ja, das, das war überhaupt nicht klar, was da überhaupt geplant ist. Und als sie es erfahren haben, war kaum was dagegen zu machen, weil das einfach, ja, die Verfassung da geändert wurde und, und ähm, genau, und trotzdem sind die dann auf die Straße gegangen, haben überall so Versammlungen abgehalten, haben ganz viele Ortschaften zu Privatstadt frei erklärt, also zedefrei erklärt und dann gab es die Wahlen im letzten Jahr und bei den Wahlen hat dann überraschend äh, die linke Partei gewonnen und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, Abschaffung halt von diesem cd gesetz von diesem privatschattengesetz hm. und das ist jetzt tatsächlich umgesetzt worden. Es gab jetzt im Parlament eine Abstimmung darüber und die haben dann einstimmig, also selbst die Nationale Partei, die das Ganze eingeführt hat, die haben einstimmig jetzt entschieden, dass es wieder abgeschafft wird. Die Nationale Partei hat argumentiert, ja, wir haben gesehen, dass es ein Fehler war und die haben in Wirklichkeit gesehen, dass sie die Wahl sehr wahrscheinlich auch verloren haben. Weil ein Großteil der Bevölkerung halt genau gegen diese Privatstädte ist. Und die haben sich jetzt komplett dagegen entschieden. Hm. So, das heißt aber jetzt nicht, dass das Ganze jetzt einfach abgeschafft wird. Abgesetzt ist jetzt quasi das Gesetz, was die Grundlage ist für die Entstehung halt neuer Privatstädte. Aber die Privatstädte haben gesagt, ja, wir haben unsere Unternehmen ganz bewusst nicht in Honduras jetzt angemeldet, sondern in Ländern angemeldet, die ein Investitionsschutzabkommen haben mit Honduras. Und dieses Investitionsschutzabkommen, das greift jetzt. Und die sagen, das steht halt drin in den Gesetzen, dass wir eine Bestandsgarantie haben von 25 Jahren plus 25 Jahre, also von 50 Jahren. Ne? So Und das machen wir jetzt geltend. Und wenn jetzt der Staat versucht, uns hier unsere Investitionen zu nehmen, dann wird es zu Regressforderungen kommen. Dann wird es halt zu teuren Prozessen kommen. Das wird dem honduranischen Staat Milliarden kosten. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen ist es halt so, in Honduras muss ein Gesetz ein Jahr später nochmal rati ratifiziert werden, also eine Legislaturperiode später dann nochmal ratifiziert werden. Und äh, das wäre dann im Januar 2023. Und da bräuchten die dann nochmal eine Zweidrittelmehrheit. Und ob das denn der Fall ist, das steht auch in den Sternen, weil es gibt eben sehr starke Korruption auch in Honduras und ähm, vielleicht überlegen Sie sich das dann Leute von der nationalen Partei doch nochmal anders oder andere Leute. Hm. Also das heißt, die sind nicht weg, diese Privatstädte und aus den Privatstädten selber hört man überhaupt kein Problem. Wir machen weiter gibt ein Papier, das ist überschrieben, gebaut für die Ewigkeit, ne, und, und so weiter. Und das ist ja auch genau das Ding, was ich da so kritisiere. Ne? Also die Titus Gebel, ich hatte ja ursprünglich, hatte ich mal gesagt, die sind ganz offen. Die sind ganz offen, was die Ideologie angeht. Ja, Titus Gebel hat jetzt vor kurzem im Frankfurter Allgemeinen nochmal sehr deutlich gesagt, ihm geht es darum, dass ihm das Wahlrecht von Arbeitslosen ein Dorn in dem Auge ist. Das will er abschaffen. Aber wo die nicht offen mit umgehen, das ist, wo die sagen, wo sie jetzt ihre Privatstädte planen. Also Titus Gebel sagt, er hat jetzt mit seinem Privatstädtunternehmen, mit drei verschiedenen RegierungsvertreterInnen, ist er da im Gespräch. Einmal in Afrika, zweimal in Südostasien. Aber wo das ist, das sagt er ganz bewusst nicht. Das er, er sagt auch ganz bewusst, dass er das nicht sagt. Ne? weil Er sagt, wenn wir das jetzt sagen, wo das ist, dann werden halt diese ganzen Linken werden dann halt dazu Protesten aufrufen und, und das soll nicht passieren und deswegen ist das geheim. Also wir haben jetzt herausgefunden, dass in Sao Tomeo e Principe da wird ein Privatstadtprojekt geplant. Angeblich ist das schon sehr weit fortgeschritten. Also Titus Gebel hat gesagt, über den Winter, über den letzten Winter sollte alles in den Schubladen sein, sollte alles fertig sein, so. Und die anderen Privatstadtprojekte, da sagt er, in den nächsten zwei, drei Jahren ist es so weit, dass da dann gebaut wird. Mhm. So. Aber er, er sagt ganz bewusst nicht, wo das ist. Und gleichzeitig sagt er, wir gehen auf arme Staaten. Und zwar gehen wir deswegen auf arme Staaten, weil wir das mit diesen Investitionsschutzabkommen arbeiten. Und wenn dann die Staaten sagen, wir wollen da wieder raus, weil die dann überhaupt vielleicht erst festgestellt, realisiert haben, was da eigentlich passiert. Oder weil dann überhaupt erst eine demokratische Mehrheit äh, darüber informiert wird, was da eigentlich passiert. Dann sagt er, dann ist es zu spät, weil das können die sich dann als kleine arme Staaten nicht leisten, finanziell nicht leisten, aber auch vom Ansehen her nicht leisten, wenn die dann Verträge brechen. Das heißt, dass die arbeiten so, wie so äh, Leute, vor denen gewarnt wird, wenn die an der Haustür klingeln, um dann irgendwelche Verträge dann abschließen zu wollen. So ungefähr mit zu so klein gedruckten. Und äh, das ist genau dieses Modell. Also heimlich alles durchsetzen über die Regierung, über die Regierung, nicht mit Demokratie. Ne? Und gleichzeitig aber auch mit so einer Falle. Wenn die das dann abgeschlossen haben, dann kommen sie nicht mehr raus. Und das spiegelt ja auch nochmal die Demokratiefeindlichkeit von denen. Die lehnen ja Demokratie ab. Ja.
1: Hat das eigentlich irgendwer, ich sag mal jetzt so im Außenministerium, wo es ja dann unter Annalena Baerbock viel um wertebasierte Außenpolitik geht oder vielleicht auch im Entwicklungshilfeministerium, dass da irgendwer auf dem Schirm?
0: Ja, das haben die halt mehr auf dem Blick, als uns lieb sein kann, weil es der Regierungsberater von Angela Merkel, der gehört zum Umfeld dieser Szene. Der hat äh, zum Beispiel Carter Cities ähm, propagiert. Ne? Und es gibt äh, eine Szene, die nennt sich... Refugee Cities, die wollen so Flüchtlingsstädte aufbauen und dazu gehören auch bekannte SPD-Politiker und jetzt nicht nur von diesen Libertarians, das will ich damit sagen, die wollen Städte aufbauen für Geflüchtete. Oder innerhalb von Geflüchtetenlagern halt die Situation verbessern, indem die sagen, wir müssen wegkommen von diesen Zelten, wir müssen hier richtige Städte aufbauen. Und diese Refugee Cities, die Leute, die das Ganze planen und vernetzt sind und so weiter, die sind mittendrin in dieser Privatstadtszene. Die sind da personell, gibt es da ganz starke Verflechtungen. Es gibt da jemand, der bei diesen Refugee Cities mitmacht, der hat gleichzeitig ein Unternehmen, was in dieser Privatstadt Ciudad Morazan in Honduras auch mitgearbeitet hat. Hm. Ja, da gibt es ganz enge Verflechtungen und meine Befürchtung ist, dass halt die Zahl der Geflüchteten zunehmen wird. Allein schon wegen der Klimakatastrophe. Es wird immer mehr Geflüchtete geben. Wir müssen damit umgehen. So und ich befürchte, dass eine Lösung sein könnte, der reichen Industrienation, dass sie am Rand von Europa, also an den Rand der Metropolen, dann äh, geflüchteten Städte aufbauen. Und dass diese geflüchteten Städte dann als Privatstädte aufgebaut werden. Ja, das heißt, das wird ausgesourcet, das ganze Geflüchtetenproblem, wird ausgesourcet an Unternehmer, an Unternehmen, die dann quasi eigene Privatstädte aufbauen. So, und die Geflüchteten die können dann nicht zurück, wo sie herkommen, das, sie sind nicht alle geflüchtet, sie können aber auch nicht in die Metropolen und sind dann quasi diesen Privatunternehmen ausgeliefert. Und zum Teil passiert das ja schon, es werden ja auch schon Gefängnisse outgesourced. Es gibt tatsächlich in Skandinavien, ich weiß nicht mehr welches Land, das, das hat jetzt in Osteuropa, finanziert das jetzt ein Gefängnis. Und wenn man das jetzt weiterdenkt und dann überlegt, dass es ja auch Securities gibt, die am Wachsen sind, also private Sicherheitsunternehmen, dass es inzwischen auch äh, Gefängnisse gibt, die privat geleitet werden. In Großbritannien gibt es eine Polizeistation, die ähm, privat geleitet wird, also von einem Unternehmer quasi gestellt wird. Dann könnte man wirklich so Horrorvisionen äh, dann vor Augen haben, die aber nicht, Unrealistisch sind. Ja, das, und deswegen meine ich, es gibt ganz verschiedene Bestrebungen halt oder ganz verschiedene Entwicklungen, die auf diese Privatstädte hinarbeiten. Jetzt nicht nur geplant von diesen Privatstadtunternehmen, sondern eben auch aus ganz unterschiedlichen Ecken.
1: Ja, und in der rassistischen klima da treffen sich dann halt irgendwie auch SPDler und Neoliberale, so wie Titus Gebel oder so.
0: Genau, und wer das momentan am meisten forciert, ist in Deutschland natürlich die AfD. Die haben im letzten Jahr eine Forderung gestellt in dem Bundestag, dass eben die Entwicklungspolitik jetzt geändert werden soll. Die Entwicklungspolitik soll jetzt ausgerichtet werden an sogenannte Carter Cities, das heißt an mhm. Privatstädten quasi dass äh, da Privatstädte gebaut werden und daraufhin soll dann diese ganze Entwicklungspolitik quasi umgebaut werden. Ja, das ist dann abgelehnt worden, ne? aber das zeigt ja auch, die haben inzwischen auch mit der AfD quasi Vertreter im, im Bundestag sitzen.
1: Andreas, die Zeit ist fortgeschritten. Wir biegen auf die Zielgerade, nur zum Ausblick. Welche Entwicklung hältst du für das Modell Privatstadt in der Zukunft für möglich und was können wir gegen diese Enklaven der Entdemokratisierung und Ausbeutung tun?
0: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Wege dahin. Ich hatte gerade von den äh, Refugee Cities gesprochen. Dann hatte ich ja auch am Anfang schon gesprochen von Patrick Schumacher mit seinem Metaverse, das eben im Internet, quasi diese Privatstädte ähm, aufgebaut werden und propagiert werden und die sind dann begehbar und man kann damit NFTs was kaufen. Also die auch diese ganze Krypto-Szene, diese Krypto-Geld-Szene, das spielt dann eine große Rolle. In El Salvador ist ja die Bitcoin-City geplant, auch die Bitcoin-City als eine Stadt in der Nähe eines Vulkans, der dann die Energie für das Mining liefern soll. Die ähm, soll auch sehr stark als Privatstadt aufgebaut werden. Ja, also auch Diese ganze Bitcoin-Szene spielt da eine Rolle. Hm. Azeram spielt da eine Rolle. Der Erfinder von Azeram hat auch einen Privatkredit gegeben an diese Privatstadt-Szene. Ja, auch da wächst viel zusammen so von Privatgeld und Privatstadt. Und Peter Thiel ist einer, der gehört zu den Königsmachern von Donald Trump. Ja, auch da besteht eine große Gefahr, wenn Trump jetzt wieder gewählt werden sollte. In zwei Jahren dann, dass er dann das auch nochmal forciert mit Privatstädten. Also das heißt, wir haben eine ganze Reihe eigentlich von Entwicklungen, die in eine Richtung gehen. Hm. Und ich denke, wichtig wäre nochmal zu gucken, was heißt eigentlich Demokratiefeindlichkeit. Wir haben momentan, wenn wir von Extremismus reden, dieses Modell von diesem äh, Hufeisen. Es gibt Linksextremismus und Rechtsextremismus. Nee, und beide kommen irgendwie zusammen. Aber was gar nicht auf dem Schirm ist, das sind diese Demokratiefeinde am Rand der, der FDP, also diese Libertarians. Und die sind sehr deutlich demokratiefeindlich und die werden nicht ausgegrenzt. Und das finde ich halt wichtig, Demokratiefeinde auszugrenzen. Ja, wer halt sagt, ich will keine Demokratie, der darf das gerne sagen, aber den sollte man dann nicht zu irgendwelchen Podien einladen. Ja, und das passiert aber ständig, dass die nicht gesehen werden als Demokratiefeinde und dann eben nicht gesellschaftlich ausgeschlossen werden. Und das fände ich wichtig, dass diese Funktionäre, die Demokratiefeindlichkeit auf den Fahnen haben und dafür ganz deutlich einstehen, Demokratie abschaffen, vor allen Dingen Wahlrecht abschaffen für die Ärmeren, die sollten gesellschaftlich isoliert werden.
1: Ja, Andreas, vielen Dank für deine Einsichten. Danke, dass du mich hier besucht hast. Ich danke auch. So Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr mit am Start wart. Zu Gast war der Soziologe Andreas Kemper. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Privatstädte interessiert, dann schaut mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Übrigens, ich bin am Samstag, den 14. Mai in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz Influencing Against the System. Da geht es um linken Medienaktivismus und ich habe die Ehre, auf einem Panel über Podcasts und über Dissens zu sprechen. Also wenn ihr gerade zufällig in der Ecke seid oder ohnehin in Berlin wohnt und wenn ihr Zeit habt, dann schaut doch mal vorbei. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.